0: Depuis cinq ans, les études se multiplient de plus en plus précises, indiquant l'impact des machines numériques sur le cerveau.
1: La jeune génération passe toujours plus de temps immergée dans ce monde virtuel et ce n'est visiblement pas sans conséquences. J'ai l'impression que plus passe de temps à l'écran, il est euh, nerveux.
0: Les scientifiques critiquent surtout le manque d'interaction entre les parents et les enfants à cause de ces outils. Une étude le prouve, de plus en plus d'enfants sont exposés aux écrans bien avant l'âge de 3 ans. Ça concerne aussi bien sûr la télé que le smartphone ou les tablettes dès cet âge-là. Des enfants de 2 ans, parfois des bébés, les yeux rivés sur un écran, une habitude de plus en plus fréquente.
1: Smartphone, tablettes, ordinateur, les Français passent en moyenne 4h30 par jour devant leurs écrans et près des deux tiers consultent leur mobile ou leur tablette dès le réveil. Les écrans sont entrés dans nos vies et nous n'imaginons pas vivre sans eux. Ils nous sont devenus indispensables. Visionnaire Steve Jobs, le fondateur d'Apple, avait donc raison lorsqu'il déclarait le 9 janvier
0: 2007.
1: Nous allons construire un bout d'histoire ensemble aujourd'hui. Ce jour-là, il présentait l'iPhone, le premier téléphone mobile sans clavier avec un écran tactile. 13 ans plus tard, 77% des Français sont équipés d'un smartphone. Ce chiffre reflète bien le bouleversement technologique que nous avons vécu ces dernières années. Quels impacts ces nouveaux usages ont-ils sur notre santé Beaucoup de scientifiques en soulignent les aspects négatifs, en particulier chez les enfants. Troubles de l'attention, du comportement, du sommeil, la liste est longue. Sous l'emprise de cette drogue numérique, nous serions de véritables crétins digitaux. Pourtant, si tout le monde les utilise, c'est bien qu'il y a des effets positifs, non On l'a vu durant le confinement, les écrans sont une fenêtre sur le monde qui favorise les échanges. Ne sont-ils pas aussi de formidables outils pédagogiques permettant de nouveaux apprentissages N'est-il pas développé d'autres formes de mémoire et d'intelligence Ne peuvent-ils pas nous apporter une forme de soutien alors, on s'est demandé, et si les écrans étaient bons pour notre santé Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité le docteur Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie et membre de l'Académie des technologies. Depuis des années, il fait des écrans son principal objet de recherche.
0: Bonjour, en effet, je suis psychiatre, je suis docteur en psychologie, j'ai une formation analytique. Mon intérêt pour les écrans vient plus simplement de ma petite enfance. J'ai passé de longues journées devant la télévision et devant la bande dessinée, devant les jeux vidéo et lorsque j'ai découvert les premières alertes contre les écrans dans les années 1900 en 80-90, il m'a semblé qu'elles étaient très exagérées et que plutôt que de pointer les dangers, il valait mieux pointer les remèdes. D'où le sous-titre de mon premier livre « Six propositions pour lutter contre les dangers des images ». Alors à l'époque, ce qui était mis en avant, c'était essentiellement les conséquences des images sur les comportements violents. La bande dessinée d'ailleurs avait déjà été attaquée de cette façon, et je retrouvais dans les attaques contre les écrans exactement les mêmes critiques. Des enfants grandissant devant les écrans, comme ceux qui grandissaient devant les bandes dessinées, deviendraient fatalement plus violents, plus intolérants... Pourquoi pas Peut-être, encore faudrait-il le démontrer. Mais il m'a paru aussi que tous les avantages des écrans étaient largement sous-estimés et que finalement, ce qui était important, c'était de mieux comprendre quels pouvaient être les bons usages, les usages vertueux et les usages problématiques de manière à pouvoir encourager les usages vertueux et évidemment faire en sorte que les législateurs, les éducateurs prennent toutes les mesures qui s'imposent pour diminuer les usages problématiques.
1: Selon la philosophe et chercheuse italienne Elena Pasquinelli, spécialiste de l'apprentissage, les écrans sont irrésistibles. Ce sont d'énormes gâteaux pour notre cerveau, des plaisirs rapides qui provoquent une satisfaction instantanée. Est-ce bénéfique Est-ce néfaste Les écrans changent-ils les capacités de concentration et de mémoire
0: D'abord, il faut bien comprendre que les écrans, c'est comme les livres, je veux dire, c'est une immense catégorie. Tout dépend du type d'écran, justement, on vient de l'évoquer, interactif ou non interactif. Tout dépend de l'âge de l'enfant ou du type d'activité, puisque on peut avoir des activités très répétitives. Hein. Certains jeux vidéo, notamment, vous amènent à accomplir toujours, toujours, toujours la même action pendant des heures. Ou alors, euh, d'autres jeux vidéo vous entraînent des aventures ou vous faites preuve d'ingéniosité, d'imagination. Donc, ça dépend de l'activité que vous avez avec les écrans. Puis, n'oublions pas aussi, ça dépend quand même de l'accompagnement, surtout avec les enfants. Et euh, les enfants qui bénéficient d'un accompagnement par des adultes ont de bien meilleurs apprentissages pour les mêmes supports numériques que ceux qui ne sont pas accompagnés. Et puis, dernière chose, ça dépend aussi de la socialisation à travers l'écran, puisqu'on peut jouer tout seul dans son coin en essayant de gagner contre la machine, ou bien on peut jouer à un jeu vidéo avec des camarades qu'on retrouve la journée dans la cour de récréation. En fait, il faut arriver à ne plus penser en termes d'écran, mais en termes de paramètres liés à l'utilisation des écrans. Et euh, il ne faut pas oublier non plus que dans tous ces domaines, il subsiste beaucoup de zones d'ombre. Notamment, nous bénéficions actuellement... De aucune étude longitudinale hein, qui permette de bien comprendre comment des enfants qui ont pu beaucoup utiliser les écrans petits vont évoluer ensuite dans leur vie. On a beaucoup d'études à court terme, on a très peu d'études à long terme, on n'en a même pratiquement pas. Donc il faut se garder d'être trop péremptoire dans ce domaine. Ce qu'on sait, c'est que toute activité, surtout si elle est répétée, si elle prend beaucoup de temps dans la vie d'un individu, modifie son cerveau. Donc, euh, ce n'est pas étonnant que l'utilisation intensive des écrans par certains de nos contemporains modifie le cerveau. Ça, c'est absolument évident. Alors, euh, tout le problème à partir de là, bah, c'est de savoir comment il le modifie. Ce qu'on sait, c'est que le domaine privilégié des écrans ce sont évidemment les représentations spatiales, la mémoire visuelle, le gros point noir des écrans, c'est évidemment la capacité de raconter, la narrativité, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs d'écrans pratiquent le zapping, et dans le zapping, on, on est confronté à des situations très courtes dans lesquelles souvent, il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. À partir de là, bah, est-ce que les écrans euh, ont une utilité sur les apprentissages hein quelque chose qui est beaucoup débattu. Là aussi, ça dépend des types d'écran. Hein. Paradoxalement, il y a des activités sur écran qui prétendent avoir des effets, par exemple, sur la mémoire. Je pense à ces petits jeux qui s'intitulent « Muscler votre cerveau ». Il faut savoir que leur résultat est absolument nul, parce que l'activité est trop répétitive, elle est trop éloignée de la vie réelle. En revanche, il a été montré que certains jeux vidéo, alors je pense notamment à une étude concernant le jeu vidéo Super Mario 64, que 30 minutes par jour ben, permet de développer des zones du cerveau qui sont spécialisées dans... Dans la mémoire, la planification stratégique, la motricité fine, ceux vont pouvoir avoir un impact en termes d'apprentissage. Et D'ailleurs, on retrouve là des études qui ont montré que l'utilisation des outils numériques par les jeunes enfants a d'autant plus de bénéfices sur les apprentissages qu'il s'agit d'outils interactifs et que l'adulte, l'accompagnant, s'engage activement et conjointement dans l'activité avec l'enfant.
1: Vous êtes à l'origine des repères pédagogiques 3, 6, 9, 12 qui propose des règles d'encadrement en fonction de l'âge. Grosso modo, avant 3 ans, on évite les écrans. Tous les écrans, même la télévision. De 3 à 6 ans, on les limite, on les partage et on en parle en famille. De 6 à 9 ans, on les utilise comme un outil de création et on explique Internet à son enfant. De 9 à 12 ans, on lui apprend à se protéger et à protéger ses échanges. Si vous avez mis au point ces balises, c'est parce que les effets des écrans sont différents selon l'âge de l'enfant. Répétons-le, chez les moins de 3 ans, le danger est plus important. À cet âge, une exposition aux écrans peut en effet être associée à un comportement hyperactif et à un retard de langage.
0: Alors, Il faut bien comprendre que l'utilisation d'un outil, quel qu'il soit, par l'être humain, n'a pas les mêmes conséquences selon que le cerveau est en construction ou selon qu'il est déjà à peu près constitué. Notre cerveau n'étant jamais totalement achevé, on ne cesse pas d'apprendre à tout âge, puisque d'ailleurs il a été montré que nous produisons des nouveaux neurones à tout âge, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais en revanche, chez le jeune enfant, le problème est celui du temps d'apprentissage dont il dispose. Un jeune enfant, avant 3 ans, et même 4-5 ans, a un temps d'éveil limité, des capacités d'attention et de concentration limitées. Il est bien évident que, avant 3 ans notamment, plus on évite les écrans, Mieux c'est bon pour le développement de l'enfant, parce que l'enfant a besoin de temps pour développer sa capacité de comprendre le langage et d'interagir avec le langage. Ça ne peut se faire qu'en interagissant avec qu un être humain, pas avec une machine. La machine ne s'adresse pas à l'enfant, elle ne s'adresse à personne. C'est important que l'enfant identifie les mimiques. La machine n'a pas de mimiques. C'est important que l'enfant apprenne à développer sa motricité. Avec un écran, il ne bouge pas. Voilà. Et puis c'est important que l'enfant apprenne à développer ses capacités d'attention et de concentration. Ça veut dire qu'avant trois ans, évitons les écrans ou alors des écrans seulement interactifs sur des périodes courtes accompagnées. Des périodes courtes, ça veut dire cinq minutes, dix minutes. Voilà, c'est pas jamais plus. Et puis quand l'enfant grandit, ben, ça va être très important de limiter les temps d'écran, évidemment, de fixer une transition de temps pour que l'enfant apprenne à attendre, que si on décide que l'enfant a droit à une demi-heure d'écran par jour, on ne la lui donne pas dès qu'il la demande. On fixe son moment dans la journée, un petit peu sur le modèle de l'alimentation. Hein. On mange à heure fixe, on ne gagne pas toute la journée, mais de la même manière, l'enfant a un temps d'écran. Et puis, ça va être important, évidemment, de partager ce temps d'écran avec lui et d'en parler, parce qu'encore une fois, quels que soient les bénéfices que les écrans puissent nous apporter, il y a quelque chose à quoi il ne contribue pas. Et on sait comme c'est essentiel, aussi bien dans L'histoire de l'humanité dans l'histoire de chacun d'entre nous, c'est la capacité de raconter, hein, la fameuse compétence narrative. Un enfant qui ne sait pas raconter est un enfant qui forcément, tôt ou tard, va se retrouver en échec relationnel, en échec social. Un enfant qui sait parler, qui sait raconter, qui sait intéresser, il arrivera à socialiser. Et comme les enfants sont comme les adultes, ils n'ont pas envie de parler de leur travail professionnel ou scolaire, de leur vie affective, de quoi vont-ils parler Des écrans. Et donc les écrans sont un formidable réservoir d'échanges familiaux potentiels qu'il faut mieux exploiter.
1: Ce que l'on sait moins, c'est qu'à l'adolescence, un usage raisonné des écrans peut améliorer les apprentissages et avoir une influence positive sur le bien-être psychologique. Le Haut Conseil de la santé publique souligne que l'utilisation modérée d'Internet, en particulier pour l'acquisition d'informations, favorise le développement des jeunes.
0: Ce qu'on a bien vu pendant la période du confinement, c'est que les écrans ont permis à énormément d'adultes de rester en contact avec leurs proches, de cultiver leurs amitiés, de se sentir moins seuls. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les outils numériques sont massivement utilisés de cette façon-là, à la fois par les pré -ado, ado et par les adultes. De ce point de vue, il n'y a pas vraiment de différence. Les outils numériques, c'est un moyen de se sentir toujours en lien. Alors, à partir de là, évidemment, le risque, c'est que si la recherche du lien passe avant la qualité du lien, le risque, c'est de multiplier des échanges stériles, des échanges creux, et puis si au contraire, il y a le souci de co-construire quelque chose, eh bien, évidemment, cette possibilité d'une proximité à tout moment avec des gens qui sont physiquement éloignés va avoir des effets très positifs. Le
1: tableau n'est donc pas si noir. Mais cela ne doit pas faire oublier qu'une utilisation intensive des écrans peut entraîner une addiction. En 2018, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît officiellement le trouble du jeu vidéo. Dans ce cas, le joueur est totalement désocialisé, déscolarisé. Il ne sort plus de chez lui, il passe quasiment tout son temps à jouer. Il perd le contrôle et le jeu empiète sur toutes les autres activités de sa vie. À force d'évoluer dans un univers virtuel, peut-on vraiment perdre le sens de la réalité
0: Aujourd'hui, il n'y a pas d'études qui le montrent. Alors, ceci dit, dans l'état actuel des écrans dont nous disposons avec la réalité virtuelle, il va falloir probablement reposer le problème. Quand je dis reposer le problème, ça veut dire faire des études. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on joue très longtemps déjà à un jeu vidéo, eh bien, on a une représentation du monde qui est forcément modifiée par l'activité qu'on a eue dans le jeu vidéo, et il est conseillé, même dans l'état actuel des jeux vidéo, de respecter un quart d'heure, une demi-heure, une sorte de sas par exemple, entre le moment où on joue à un jeu vidéo de conduite et le moment où on prend sa voiture, sa mobilette ou son vélo. C'est un important d'établir une sorte de sas pour que le cerveau puisse laisser s'effacer progressivement les repères qui ont fonctionné dans le jeu vidéo et remettre en place les repères qui fonctionnent dans la vie quotidienne. Mais il ne s'agit pas vraiment d'une déréalisation, il s'agit de ce qu'on appelle un post-effet, c'est-à-dire un effet consécutif à une activité dans laquelle il y a eu un très très fort investissement de l'attention et de la concentration. Alors En revanche, ce qui existe autour des écrans, c'est le risque d'aggraver certaines de morbidité, c'est-à-dire que des personnes qui ont tendance à un isolement pathologique peuvent aggraver leur isolement dans les activités numériques. Des personnes qui ont de la difficulté à accommoder la réalité peuvent aggraver cette difficulté s'ils si passent énormément de temps avec des outils numériques. C'est toujours difficile, c'est comme avec la poule et l'œuf, c'est toujours difficile de savoir si c'est la pathologie qui a entraîné l'usage morbide des écrans ou si c'est l'usage morbide des écrans qui a entraîné la pathologie. Ce qui est certain, c'est que très vite, en fait, les deux s'alimentent mutuellement. Heureusement, c'est pas fréquent.
1: Concernant la santé mentale, justement, la réalité virtuelle est actuellement utilisée pour soigner des phobies. Les jeux vidéo sont testés pour traiter la dépression des jeunes adultes. Cela peut-il vraiment représenter un progrès dans l'arsenal thérapeutique
0: Le premier domaine où la réalité virtuelle a été appliquée, c'est celui des phobies. Alors, Il faut bien comprendre quel était le traitement des phobies avant le développement de la réalité virtuelle. Le traitement consistait à confronter les gens ayant une phobie à ce qu'on appelle leur objet phobogène. Quelqu'un qui a peur des araignées, on va le confronter à des araignées. Bon, là, on peut avoir une boîte d'araignées dans le laboratoire. Mais si quelqu'un a peur de prendre l'avion, il va falloir l'emmener à Orly ou à Roissy, lui montrer des avions et faire en sorte qu'il puisse petit à petit s'approcher de la rampe qui permet de monter dans un avion. Donc ça devient très très compliqué très coûteux, très long. Du coup, la réalité virtuelle a permis de créer des situations dans lesquelles le patient se sent immergé comme s'il était dans une situation réelle et de pouvoir petit à petit apprendre à maîtriser sa crainte, à la dominer et à accomplir l'activité qui jusque-là le paralysait de peur. Dans le domaine des phobies, il y a eu énormément d'études qui sont assez massivement concluantes. Dans d'autres domaines comme la dépression, les résultats ne sont pas encore concluants, mais on. Pourquoi la dépression c'est très compliqué. C'est pas seulement une perte d'estime de soi, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, il ne faut pas s'étonner que dans le cadre de la dépression, les quelques études qui ont eu lieu, notamment avec un, un jeu vidéo, ne sont pas vraiment concluants. En revanche, il y a tout un domaine qui aussi est très concluant, c'est la lutte contre les douleurs chroniques ou les douleurs liées à des pathologies aiguës. La réalité virtuelle, ou aujourd'hui les serious games, permettent à des personnes d'oublier leur douleur ou de mieux apprendre à contrôler leur douleur il y a aujourd'hui des interventions qu'on peut faire plus facilement auprès d'enfants parce qu'on les distrait avec euh, des environnements numériques.
1: Facebook, Twitter, 6 Français sur 10 utilisent les réseaux sociaux. Ils y retrouvent d'anciennes connaissances, nouent de nouvelles amitiés, et les côtés positifs ne s'arrêtent pas là. Selon certains sociologues et psychologues, les réseaux sociaux apportent du soutien aux personnes souffrant de solitude, d'exclusion, et aussi aux personnes autistes et anorexiques.
0: Il faut bien comprendre ce que les réseaux sociaux ont apporté au début et ce qu'ils sont finalement devenus. Lorsque les réseaux sociaux sont apparus, ça a été accueilli de manière globalement positive par des sociologues, par des psychologues, parce que les réseaux sociaux, c'est d'un coup la possibilité pour beaucoup de gens de rentrer en contact avec des personnes qui partageaient leur centre d'intérêt, leurs préoccupations, même s'ils n'avaient aucune chance de les rencontrer dans la vraie vie. Donc ça a été vraiment accueilli comme une invention extraordinaire, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y avait la possibilité pour ceux qui ont envie d'argumenter de le faire et il y avait aussi la possibilité pour ceux qui restent plutôt un petit peu à la marge et qui disent je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, de dire like. Et puis, qu'est-ce qui fait que c'est devenu cette machine à, à produire du cash hein Ben, C'est le fait que, petit à petit, la capture des données personnelles a pris de plus en plus d'intérêt. Les réseaux sociaux ont voulu élargir toujours plus la capture de données personnelles. Et pour ça, inviter les gens, y rester toujours plus longtemps, à donner toujours plus d'informations personnelles, même si euh, ça rend certains utilisateurs à moitié fous. Peu importe, il faut qu'ils produisent de la donnée c'est devenu quelque chose dont il faut se méfier et dont il faut dénoncer les côtés pervers tout ce qui fait que des jeunes qui n'ont pas compris cette logique peuvent en effet en être prisonniers et il faut bien comprendre que le problème est aujourd'hui exactement le même avec les jeux vidéo puisqu'aujourd'hui il y a un nouveau modèle de jeux vidéo qui s'est imposé depuis quelques années ce qu'on appelle le free-to-play, gratuit pour jouer en fait c'est vrai que c'est gratuit dans le sens que vous pouvez jouer autant que vous voulez sans payer mais en fait vous êtes constamment invité à rester plus de temps, à apporter plus d'informations personnelles sur vous, exactement comme des générations d'enfants ont cultivé le désir d'avoir une meilleure visibilité dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeux vidéo, les réseaux sociaux sont légitimement pointés comme devant être mieux encadrés par le législateur et il est surtout essentiel que les usagers soient mieux éclairés sur les algorithmes secrets qui les rendent prisonniers de certains comportements à leur insu. Le joueur a l'impression d'être libre, l'utilisateur d'un réseau social a l'impression d'être libre. En réalité, il ne l'est pas du tout. Il est manipulé par le bout du nez, par des algorithmes dont il ignore l'existence. Il faut bien comprendre que, quel que soit le type d'activité qui vous est proposé, vous pouvez toujours en tirer l'usage du côté des bénéfices ou bien vous laisser entraîner vers des comportements de comparaison permanente de vous-même aux autres, de surenchères, finalement problématiques. Si vous voulez, toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à encourager les bonnes pratiques et à dissuader les pratiques problématiques. C'est ça l'enjeu des écrans. L'enjeu des écrans, comme je le répète depuis que j'ai fondé l'association 36912, les les fameuses balises 36912. L'enjeu des écrans, c'est d'apprendre à s'en passer et apprendre à s'en servir. Et apprendre à s'en servir pour apprendre à s'en passer. Donc, euh, quel que soit le réseau social sur lequel vous alliez, vous avez la possibilité d'en faire un usage favorable, je dirais, excusez-moi le néologie, développemental. Et puis, vous avez aussi le risque d'en faire un usage qui aggrave votre souffrance, vos pathologies, de telle façon que vous croyez vous guérir, mais en fait, vous allez toujours plus mal. Vous savez, pour faire la meilleure utilisation des réseaux sociaux, il faudrait y aller quand on est heureux et bien portant. Le problème, c'est que les gens qui sont heureux et bien portants n'y vont pas beaucoup. Souvent, les gens, qui, les gens qui vont sur les réseaux sociaux, des gens qui sont insatisfaits de ce qui se passe dans leur vie quotidienne. Le problème, c'est que cette insatisfaction va forcément biaiser l'utilisation qu'ils peuvent faire des réseaux sociaux. Eux, notamment, la quête de reconnaissance sur les réseaux sociaux est ravageuse. Mais elle est due à quoi ben, Elle est due au fait, ça on le sait, que souvent les gens qui vont s'engager dans cette quête ravageuse et, et cette impasse d'une reconnaissance toujours plus grande, de réseaux sociaux, mais ben ces gens-là sont ceux qui ont le sentiment de souffrir d'un défaut de reconnaissance dans leur vie quotidienne. C'est pour ça que je dis toujours aux parents qui ont des jeunes enfants si vous voulez éviter que vos enfants s'engagent dans des pratiques problématiques des réseaux sociaux en préadolescence, adolescence, adolescence ben, soyez proches d'eux, gratifiez-les. Quand ils font un gâteau, même s'il est trop cuit, dites qu'il est très bon. Euh, S'ils si ont 12 à l'école, ne euh, leur tirez pas les oreilles en disant tu devrais avoir 14, mais dites que 12 c'est bien déjà, voilà, qu'il a fait un bel effort, qu'il peut faire mieux. Donc gratifiez vos enfants dans la vraie vie pour éviter qu'ils aillent chercher des gratifications illusoires sur les réseaux sociaux d'une manière qui ne fait qu'aggraver constamment la souffrance de ceux qui sont dans cette recherche. Parce que sur les réseaux sociaux, si vous commencez à comparer votre notoriété à ceux des autres, vous trouverez toujours mieux connu et mieux estimé que vous, et vous vous déprimerez toujours plus en cherchant à euh, toujours euh, avoir une meilleure reconnaissance.
1: Y aller quand on est heureux et bien portant, d'accord mais beaucoup de gens vont sur Internet et les réseaux sociaux parce qu'ils ne vont pas bien. Ils y intègrent des communautés qui, selon leurs témoignages, ne les jugent pas, dans lesquelles ils se sentent mieux compris et donc plus à l'aise pour échanger. Les écrans ne pourraient-ils pas être des thérapeutes 2.0 qui libèrent la parole
0: Alors Oui, bien sûr. L'avantage des réseaux sociaux, c'est de partager des expériences avec des communautés plus ou moins larges et puis à condition de ne pas être pris très vite dans une logique de recherche de notoriété. Exposé à des écrans le soir, notre cerveau produit 25% de mélatonine en moins. On s'endort moins vite et on dort
1: moins bien. C'est en effet un des grands reproches faits aux écrans. On les accuse de perturber le sommeil, de favoriser la sédentarité et d'augmenter le risque de surpoids et d'obésité. Qu'en est-il vraiment
0: Il faut bien comprendre que la responsabilité des écrans dans les troubles du sommeil est double. C'est-à-dire que la tentation, d'abord, c'est de rester très longtemps dans les écrans le soir et de retarder l'heure de l'endormissement et donc réduction de la quantité de temps de sommeil mais il y a aussi un autre effet problématique c'est comme vous savez la fameuse lumière bleue des LED qui sont dans tous les écrans aujourd'hui et qui perturbe la qualité du sommeil, ce qui fait qu'à durée de sommeil égale, lorsque quelqu'un essaye de s'endormir aussitôt après avoir euh, quitté un écran eh bien le sommeil est de moins de bonne qualité il est moins restaurateur euh. alors il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on envisageait l'impact des écrans à la fois sur l'attention, la mémoire, la sociabilité le, le grignotage et obésité. Aujourd'hui, la tendance est plus à envisager que toutes ces choses, c'est en fait une conséquence des troubles du sommeil. Quand quelqu'un a des troubles du sommeil, en effet, son attention-concentration est moins bonne, sa mémoire il est plus irritable, il peut avoir plus de difficultés de socialisation et puis surtout plus de grignotage et donc plus de risque d'obésité. Si on peut donner un conseil aux parents, c'est surtout, 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 ne jamais autoriser un ado à aller au lit avec son téléphone mobile. Si on établit un couvre-feu numérique que tout le monde est censé respecter, c'est possible. Si on ne le fait pas, c'est très difficile. Mais si la règle n'est pas posée avant même que l'enfant ait son téléphone mobile, et si la règle n'est pas respectée par les parents, hélas, elle n'est pas applicable.
1: Le confinement a mis en lumière les cours de fitness en ligne et des jeux qui permettent de faire du sport dans son salon. Chez les jeunes, les études ont montré que ces jeux avaient un impact positif puisque grâce à eux, les ados ont tendance à bouger davantage. « Les écrans font partie de notre quotidien, et il est illusoire de penser en priver les jeunes », estime la chercheuse américaine Amanda Steyano, qui dirige un programme de recherche sur l'obésité des enfants en Louisiane. La scientifique a choisi de faire des écrans des alliés. En donnant une Xbox 360 Kinect et quatre jeux de sport, danse et aventure à des jeunes Américains obèses, elle les a aidés à maigrir.
0: Vous savez, euh, de la même manière que certains sont tentés de pousser les choses trop loin dans la dénonciation des écrans, il ne faut pas céder à la tentation de pousser les choses trop loin dans la valorisation de leurs bénéfices. Aujourd'hui, dans le domaine de la sédentarité, les écrans ne peuvent pas être un atout. Alors, vous parlez de... On peut penser à des enfants qui jouent, en effet, avec euh, une console qui Kinect. Ils bougent. Bon, mais ils bougeraient encore mieux euh, s'ils allaient euh, faire euh, du foot euh, ou du volet.
1: Ludique et stimulants, ces outils technologiques ne sont-ils pas un levier de motivation pour adapter des comportements favorables à une bonne santé
0: Oui, mais il faut bien comprendre que parallèlement aux comportements qui peuvent nous assurer une meilleure santé, un facteur important de la santé, c'est la sociabilité. Alors justement, dans ce domaine-là, il y a eu des études qui montrent que la sociabilisation qui est accrue par l'utilisation des écrans, les rencontres à travers les écrans, les échanges à travers les écrans, il a été montré que cette sociabilisation est d'autant plus efficace qu'elle est croisée, qu'elle est alternée avec des pratiques de rencontres réelles. Si vous voulez, la situation idéale, c'est les enfants qui jouent le soir à des jeux vidéo ou qui vont sur les réseaux sociaux sur lesquels ils retrouvent leurs copains, mais les copains qui ils retrouvent le soir sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo, c'est les mêmes copains que ceux qu'ils côtoient dans la cour de récréation et à la sortie de l'école la journée. Là, l'effet sur la socialisation de l'utilisation du numérique est considérable.
1: Comme toute technologie, il y a du bon et du mauvais. Plusieurs programmes numériques sont actuellement testés en rééducation après un AVC et pour freiner les maladies de Parkinson et d'Alzheimer.
0: Et là, on rejoint évidemment toute utilisation médicale, thérapeutique aujourd'hui, des écrans, où il est largement montré qu'ils peuvent avoir des effets positifs. Par exemple, dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux, on sait que l'utilisation des écrans et de plus en plus de la réalité virtuelle peut être extrêmement bénéfique, parce qu'il est possible, grâce aux outils numériques, de recréer un environnement virtuel qui reproduit les conditions de vie de la personne. Et puis, la personne, du coup, vit ces situations un peu sur un mode ludique. Elle a plus l'impression de jouer que l'impression de travailler à récupérer ses compétences. Et puis, on peut faire évoluer les situations très vite en fonction des réussites ou des échecs de la personne. Les séances en présentiel peuvent être plus efficaces quand le thérapeute utilise un outil numérique. Et puis surtout, le thérapeute peut aussi inviter la personne à utiliser le même outil numérique chez elle, de manière à avoir également quelques séances chez elle qui vont lui permettre d'augmenter encore plus ses performances plus rapidement. Si vous voulez, le problème des outils numériques, c'est que il faut constamment lutter contre la tentation de réduire le temps de thérapie en présence physique en prétendant que le numérique peut avoir la même efficacité. Le numérique aura une efficacité, mais jamais aussi grande, parce que rien ne remplace la présence d'un humain auprès d'un humain.
1: De plus en plus de choses se font par l'intermédiaire des écrans, au travail, en famille. Quel effet cela peut-il avoir sur notre bien-être
0: alors, il y a quelque chose qu'on évoque peu avec les écrans, c'est quand même leur valeur distractive, je veux dire oublie en bas quand même que l'être humain aime jouer. Voilà. Donc jouer, se retrouver ensemble au-delà de l'environnement réel auquel on est constamment confronté. Les bénéfices des écrans, il y a des moments où vous avez envie de jouer. Alors les écrans diversifient les possibilités de jeu et avec la réalité virtuelle, ils le font encore plus. Il y a des moments où vous avez envie d'interagir. Il n'y a pas forcément des personnes autour de vous avec lesquelles vous pouvez échanger avec les réseaux sociaux bien utilisés. Vous pouvez le faire. Des moments où vous sentez seul, il n'y a pas forcément des gens avec qui vous pouvez parler autour de vous, avec les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. En fait, vous savez, les bénéfices des écrans, c'est les bénéfices de toutes les technologies. Les technologies accroissent les possibilités humaines. Globalement, oui, j'adore les écrans, j'aime beaucoup les écrans, euh, mais euh, je crois que pour en faire un bon usage, voilà, si j'avais qu'un seul conseil à donner, c'est le conseil suivant, c'est qu'il ne faudrait allumer un écran qu'en se posant deux questions. La première, c'est, est-ce que je l'allume par désœuvrement, par ennui, parce que je ne sais pas quoi faire, parce que je me sens seul, ou est-ce que je l'allume parce que j'ai vraiment envie de regarder ce que je vais y voir. Puis la deuxième chose, se demander combien de temps on va y passer parce que si on décide de passer 2-3 heures devant un écran, on va y passer forcément plus, mais si on ne décide pas avant de l'allumer combien de temps on va y passer, on risque d'y passer beaucoup, beaucoup trop de temps, et notamment du temps qui sera pris sur le temps de sommeil, sur le temps de socialisation.
1: Merci Serge Tisseron pour toutes ces réponses. Nous vivions avec la télévision et les écrans de cinéma nous possédons désormais des écrans mobiles, nomades et interactifs que nous pouvons utiliser partout et tout le temps. La révolution numérique s'accompagne d'une omniprésence de ces écrans. Cette technologie n'a pas que des bons côtés, en particulier parce que des algorithmes sont mis au point pour orienter nos choix et nos comportements. Mais les écrans constituent aussi une formidable ouverture sur le monde. Ce sont de prodigieux outils pour apprendre, échanger et jouer. Miroirs grossissants de nos comportements, les écrans ne sont ni bons ni mauvais, ils sont ce que nous en faisons. Aujourd'hui, le citoyen est numérique et nous devons apprendre à bien les utiliser à l'école, en famille et au travail. Parmi les nombreux ouvrages de Serge Tisseron, nous vous conseillons la lecture du guide de survie pour accro aux écrans, édité chez Nathan, de Qui a peur des jeux vidéo chez Albert Michel ou encore de 3, 6, 9, 12, Apprivoiser les écrans et grandir édité chez RS. Ces livres expliquent notre relation aux écrans et proposent des conseils et des solutions concrètes pour mieux vivre avec. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le et écrivez-nous sur redaction.santemagazine.fr